1: Sejam bem-vindos ao Centro de Saúde. Desta vez vamos falar sobre o dia da luta contra o cancro. No próximo dia 4 de fevereiro assinala-se este dia. E com a doutora Filipa Fonseca, psicóloga no hospital que o vamos falar sobre a importância do acompanhamento psicológico de um doente oncológico. Doutora, bem-vinda ao Centro de Saúde. Como é que está?
0: Bem-vindo, então. Obrigada. Uh, tudo bem. Obrigado. Uh, estamos a atravessar esta fase, mas, no
1: entanto, estamos uh, estou bem. Sim, obrigada. Sim, senhor. Soutora, nesta doença, num cancro, é muito importante o acompanhamento médico, mas também psicológico. Porquê, soutora?
0: Ora, sem dúvida alguma, uh, este acompanhamento psicológico dos doentes oncológicos tem evidenciado um enorme ganho para os doentes não é? e para a sua família. Cada vez mais é considerado, então, todo este trabalho no acompanhamento médico. O diagnóstico de cancro tem efeito devastador. Sem dúvida, é uma ameaça grave para a maioria das pessoas. Os acontecimentos, é um dos acontecimentos mais desorganizantes na vida do indivíduo. Assim, os tratamentos e o ambiente hospitalar podem transformar toda esta situação de sofrimento numa problemática psíquica, com características específicas em várias vertentes, nomeadamente física, emocional, comportamental e social. Ora, a linha de intervenção que nós utilizamos, que o acompanhamento psicológico tem como foco, são efetivamente as potencialidades que, não, que acabam por não ficar comprometidas pelo adoecer. E é aqui que é a nossa intervenção. Ora, uh, mobilizamos então todos os recursos internos que o doente possui, no sentido de conseguirmos efetivamente, em parceria com o mesmo, em colaboração, uma adaptação à vivência da sua doença e facilitando então a adesão ao processo de tratamento e gestão dos efeitos secundários do mesmo. Como última análise da nossa intervenção, preocupamos-nos com o retorno à normalidade, ou há necessidade de uma reestruturação do próprio projeto de vida que fica em suspenso quando o diagnóstico de cancro. Deste modo, a intervenção do psicólogo tem tido um enorme impacto na melhoria da qualidade de vida do doente. Na sobrevida, que é muito importante focarmos aqui esta questão, cada vez mais temos mais sobreviventes a uma doença oncológica, e no próprio estigma associado à doença. Por último, então, só focar aqui que todo este trabalho não é feito de forma isolada, ou seja, nós trabalhamos numa equipa multidisciplinar, com uma colaboração e uma partida então com acompanhamento médico. Ora, assim, poderíamos conseguir então aqui uma abordagem, não é? Uhum. A nível do bem-estar psicológico, a intervenção psicológica e depois aliado à questão da própria sobrevida em termos médicos, onde o, o, o acompanhamento médico também é fundamental.
1: Sra. Doutora, este contexto que estamos a viver vai alterar alguns hábitos e aumentar os níveis de ansiedade que habitualmente os doentes oncológicos têm. Agora é ainda mais importante acompanhá-los, Sra. Doutora, acredito. Sim, 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 sim. Uh,
0: claro que sim. Uh, isto, uh, portanto, esta questão desta pandemia de Covid-19, então, uh, tem um, um impacto bastante global, sem dúvida, e nestas pessoas com, com a questão oncológica torna-se ainda mais evidente. Ora, falámos na, na questão anterior que estes doentes, então, apresentam uma situação de vida uma problemática, digo, desculpem, psíquica numa situação de vida dita normal, antes do Covid, da Covid, no entanto, hoje em dia, então, temos outra ameaça e eles confrontam-se, então, com esta outra ameaça à Covid-19, que acaba, então, por afetar significativamente o bem-estar psicológico, e aqui coloca-se a questão do medo, não é? O medo de ser infectado por estes vírus, uh, fatal, potencialmente fatal, a ameaça da disseminação e o maior risco de infecção, na, que acaba por ter o maior risco de infecção, uh, de infecção nesta população oncológica. Uh, diria aqui que, efetivamente, toda a população, no sentido geral, uh, estamos a viver, efetivamente, níveis elevados de ansiedade e de stress e uma resposta também a nível de alguma sintomatologia depressiva. Ora... Um, fazer aqui um enfoque, até a própria alteração como foi a questão dos hábitos de vida, prende-se também com as questões de, de, das medidas de contenção da pandemia, não é? Estas medidas também vêm desencadear estes fatores de morbilidade psicológica e, e bem como a própria ansiedade em relação ao estar saudável existe nestes doentes já por si, derivado da própria doença, uma hipervigilância das sensações corporais que vêm a ser agravadas com, com esta sintomatologia da pandemia-19.
1: Sra. força, sim, sim. força, conclua, conclua. Uh,
0: só para aqui deixar, uh, é importante então realmente o acompanhamento psicológico destes doentes nesta fase e o nosso foco então, sendo a pandemia um agente stressor, então o nosso foco é de integração novamente à situação, trabalhando neste combate
1: ao medo. Soutora, como é que é, é possível gerir estas emoções? Que estratégias é que se adotam nesta fase?
0: Ora, temos de ter aqui presente que a doença é diferente de, de doente para doente, interfere aqui a história única de vida, a personalidade, a fase do ciclo de vida em que o doente se encontra, bem como os apoios, aqui também é muito fundamental a questão da rede social e do suporte social que o paciente apresenta. Portanto, temos aqui que esta gestão, não é este ajustamento emocional, então resulta da interação entre a situação real vivida. E aqui podemos colocar novamente a questão da pandemia, os esforços de reação desenvolvidos pelo paciente e os recursos que ele tem disponíveis no momento. Portanto, temos que avaliar efetivamente para conseguir gerar, uh, gerir de forma equilibrada estas uh, emoções. Ora, onde é que como é que nós conseguimos aqui intervir uh, e que estratégias é que conseguimos aqui adotar? Conseguimos aqui promover estratégias de coping mais adaptativas, não é? No sentido de minorar este sofrimento emocional e aumentando assim a qualidade de vida do doente. Uh, nestas, uh, nestas uh, estratégias aqui de coping vou aqui nomear, por exemplo ajudar o doente a resolver determinados problemas com os quais se coloca criar alternativas de resposta uh, encontrar espaços e momentos para que ele possa efetivamente partilhar os seus sentimentos, preocupações e até mesmo treinando de forma a conseguir comunicar com as pessoas mais significativas da sua vida também é um foco muito importante ao nível das nossas uh, estratégias e das estratégias a serem adotadas Ora, neste sentido, nós tentamos, efetivamente, as estratégias de coping tentam, em parceria com o doente, estabilizar o doente a nível dos agentes de stress, facilitando assim o seu ajustamento e temos assim o doente mais liberto para o envolvimento nas soluções do seu reequilíbrio e bem-estar. Ora, concluindo, estas uh, estratégias dotadas preocupam-se e apresentam-se uh, ao doente através também da busca do sentido de vida, trabalhando as tais angústias, aliviando tensões e fortalecendo aqui mais as convicções, desmistificando crenças e fazendo ressignificações, novas atribuições de significado e elaborando então aqui os conflitos existentes, para que assim o doente consiga ter uma clara percepção sobre si mesmo com o objetivo que passa a acreditar na possibilidade de resolver os problemas que foram surgindo e participar então ativamente na busca de qualidade de vida e melhoria não é, do tratamento e a própria uh, cura. Li há um bocado, e achei muito interessante, que tentar colocar o, o paciente num mundo confortável é o objetivo fundamental para que ele consiga efetivamente viver nele. Portanto, é esta a nossa grande gestão e a grande gestão que o, que o doente terá que uh, conseguir uh, fazer e que certamente consegue, com o apoio uh, de toda a equipa multidisciplinar, consegue efetivamente uh, fazer
1: este, esta gestão. Sra. há aqui depois também familiares, grupos de apoio, profissionais de saúde e qual é o papel de todas estas pessoas que rodeiam o doente para que ele não tenha medo, que é, a palavra medo é muito forte aqui?
0: Exatamente. Exatamente. Uh, Ora, uh, tocou exatamente nos pontos cruciais. Família, não é? Portanto, a família é o principal suporte deste doente. No entanto, ela mesma desempenha um duplo papel, não é? Portanto, muitas vezes desempenha o papel de cuidadora, não é? São os tais cuidadores e, no entanto, a família também acaba por adoecer. Basta termos um elemento, uh, um membro da família uh, com o diagnóstico de cancro que, normalmente, toda a família acaba por uh, ter esta repercussão. Um, é efetivamente a família um parceiro indispensável nesta equipa terapêutica uh, de combate ao medo. Uh, portanto, temos ter aqui um cuidado muito especial com, com, com os familiares. Uh, os grupos de apoio, uh, e já existem vários grupos de apoio, portanto, fazem uma experiência uh, bastante positiva neste, neste apoio ao doente oncológico trabalhando exatamente nestas questões dos medos, das angústias, porque existe efetivamente uma compreensão diferente, não é? Porque nos grupos de apoio existem pessoas que têm a mesma vivência e que conseguem efetivamente ter outras percepções e outra forma de, de interagir. E é aqui que, que, é, que são efetivamente muito gratificantes e muito colaboradores neste, neste enfoque, neste trabalho no combate ao medo do doente oncológico. Ora, em relação aos profissionais de saúde, temos de ter aqui atenção aos cuidados humanizados, não é? Para que conseguimos vencer esta o esta, doente consiga vencer esta doença, mas também manter a melhor qualidade de vida e, sobretudo, a integridade como pessoa. Portanto, é este o grande papel dos profissionais de saúde e tem, temos de ter aqui a ressalvo a questão da importância da comunicação. Cada vez mais se fala uh, neste, neste foco que os profissionais de saúde têm que ter na transmissão até do próprio diagnóstico de cancro, tem repercussões depois no lidar com, com a própria doença. Portanto, posto isto, ressalto em que é a necessidade deste todo sistémico, de trabalharmos a um nível muito sistémico, de uma forma muito holística do doente oncológico, onde a família, a equipa, os cuidadores, os grupos de apoio, efetivamente todos juntos conseguimos, por forma a deixar, tentar minorar aqui o impacto de algumas cicatrizes de nível psicológico no doente oncológico, já falando numa questão depois de sobrevida, não é? Exato. Por último, deixe-me só aqui, diga, este, diga. em relação aqui a estas questões de, de pandemia, deixar é passar a informação de que efetivamente a, a segurança uh, nos hospitais como uma medida de combate a este medo é fundamental, ou seja, é importante que o, que o doente sinta segurança portanto, uhum. e consiga efetivamente uh, recorrer aos hospitais. Um, não, portanto, até existe uma campanha, o câncer Não Espera em Casa, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, que pretende exatamente lembrar esta importância do diagnóstico atempado e da necessidade de acompanhamento destes doentes. Portanto, insistindo para que o doente não deixe de procurar a ajuda médica mesmo neste tempo de, de, de pandemia. E vou citar aqui a frase até da Presidente uhum. uh, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, que diz que é nas fases mais difíceis que não nos podemos esquecer que, outras, que existem outras doenças, portanto, além da COVID-19 portanto, os hospitais as unidades de saúde seguem protocolos não é? em circuitos, então, que, deve, que garantem esta devida segurança dos, dos doentes e não se deve, então, aviar qualquer deslocação dos mesmos aos hospitais.
1: É exatamente. Soutor, obrigado por todos estes nada, esclarecimentos e até à próxima. Obrigada, até já. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Foi, então, a partir a participação da doutora Filipe Fonseca, ela que é psicóloga no Hospital CUF Viseu, no próximo dia 4 de Fevereiro, assinala-se o dia da luta contra o cancro e hoje falámos com alguém que lida com, que faz acompanhamento psicológico aos doentes oncológicos na CUF. Até à próxima.
0: Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.